0: Hace ocho días estuvimos hablando de las enseñanzas de Jesús y la importancia de las enseñanzas de Jesús Jesús enseñó a sus discípulos personalmente Pero Jesús, Jesús se fue y les dejó el Espíritu Santo para que les recordara todo lo que les había enseñado Ahora yo tengo una pregunta Si primero Jesús lo hace así a través de su cuerpo con los discípulos y luego lo hace a través de su espíritu sigue siendo personalmente claro es algo personal porque es del espíritu de él al nuestro ahora el espíritu del Señor todavía sigue enseñándonos todavía Jesús nos está dando sus enseñanzas él no ha parado de enseñarnos Y Él no ha parado de enseñarnos Porque Él está interesado Muy interesado Y quiero insistirte en tres cosas De las cuales Cristo está interesado No son las únicas Pero por las cuales Cristo murió Para nosotros Por las cuales Cristo se hizo carne Por las cuales Cristo enseñó a los discípulos Y por las cuales Cristo sigue enseñando A través del Espíritu Santo Tres cosas Una para salvarnos Darnos vida eterna o sea Él quiere que nosotros estemos allá En la eternidad con Él Dos Para que seamos felices Aquí Y la única manera de ser feliz aquí Es cuando estoy completo Y la única manera de estar completo Es cuando estoy en Cristo Quiere llevarnos allá con Él en la eternidad Quiere que seamos felices aquí Y quiere que tengamos Tesoros allá Él quiere que recibamos galardones Él tiene preparados galardones, tesoros, regalos para nosotros Y Él quiere que allá los tengamos Entonces Él quiere que estemos allá con Él Él quiere que estemos completos aquí con Él Y Él quiere que nosotros hagamos tesoros allá Agradándole a Él y por eso Él insiste y nos sigue enseñando Y uno de los métodos que Jesús enseñó Fue a través de preguntas También lo hizo desde el principio con Adán y Eva Y cuando vino Jesús se hizo carne y habló con los discípulos Seguía utilizando preguntas Y como nos está enseñando todavía a nosotros Jesús nos pregunta hoy a nosotros y mira Una de las preguntas que le hizo Esto es bien importante Y yo creo que por eso fue una de las Preguntas que él hizo y, y yo la enseño Muchas veces, una de las preguntas Que le hizo a los discípulos Está en Mateo 16 13 Viniendo Jesús A la región de Cesarea de Felipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién Dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que es alguno de los profetas Es decir Jesús le está preguntando ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces uno le dijeron unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro Pero Jesús siempre quiere algo personal, algo personal con cada uno de nosotros Muchos de nosotros estamos aquí porque alguien oró por nosotros yo sé que yo soy cristiano porque alguien oró por mí Pero el hecho de que alguien haya orado por mí No quiere decir que eso basta Para yo tener todo lo que Dios tiene preparado para mí Porque es algo personal entre yo y Dios Es algo personal entre tú y Dios Entonces Jesús ya viene y la, la primera pregunta les dijo ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero en el versículo 15 Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Él nos está preguntando eso A cada uno de nosotros hoy ¿Quién soy yo para ti? Es lo que pregunta Jesús Respondió Simón Pedro Dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Inmediatamente él dijo eso Cristo le responde en el versículo siguiente Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi padre que está en los cielos tuvo una revelación quién es Jesús él dijo es el hijo de Dios Al decir hijo de Dios era una de las formas de decir que Jesús es Dios La palabra de Dios dice Todo el que confiese que Jesús es Dios es salvo O sea para nosotros Jesús no va a ser el maestro únicamente Jesús no va a ser el gran profeta únicamente Jesús no puede ser Alguien que se superó Alguien que llegó al éxito alguien que llegó al nivel más alto de los hombres no Jesús es Dios Jesús es el Mesías decir que es el Mesías es también decir que es Dios que vino a nosotros decir que decir que él es el Cristo es decir que él es Dios decir que él es Señor es decir que él es Dios ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Porque depende de lo que tú pienses de Jesús Así se va a manifestar para ti Y si yo pienso que Él es el Dios poderoso Entonces su poder se va a manifestar Pero ¿Cómo yo demuestro lo que pienso? ¿Cómo haces tú para saber lo que alguien piensa? Apartamos de que no eres brujo. ¿Cómo haces para saber lo que alguien piensa? Señora, lo que la persona te diga. Así como cuando usted está enamorado, ¿no? Y empiezan las, las palabras así cuando estamos calladitos, tranquilos. ¿En qué piensas? ¿Sí? No es la pregunta de los enamorados en qué estás pensando. A veces en el teléfono se quedan calladitos. ¿En qué estás pensando? Y la, lo, lo, más des, lo más como desabrido que hay es que le digan a uno, nada. ¿Por qué? Porque no expresó, porque cuando dijo nada no quiso expresar lo que él pensaba y entonces la otra persona le queda como que, ¿cómo así? Yo quería que me dijera de pronto algo. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos que expresarle a Él Lo que nosotros pensamos de Él Que Él es el Dios poderoso Que Él es el Dios grande Que Él es el Dios maravilloso Que Él se hizo hombre para salvarme Yo tengo que expresarlo Ah pero es que Él lo sabe Porque Él conoce mis pensamientos Sí, eso también le decimos a la esposa ¿no? El hombre que le dijo el, el día que se casó Te amo y todo eso Y 20 años después ya le dice ¿Tú por qué no me dices que me amas? Pues yo te lo dije el día que nos casamos Cuando cambie de opinión te lo diré Si no sigo igual No tiene sentido verdad Oiga Bueno Entonces la idea es que nosotros le expresemos a Dios A Jesús Lo que pensamos de Él Eso desata cosas cuando tú expresas que Él es poderoso Su poder se desata Cuando tú expresas que Él es glorioso Su gloria se desata Cuando tú expresas que Él puede hacer un milagro El milagro se desata Eso depende de lo que yo pienso Lo que yo hablo depende de lo que yo pienso Y tengo que hablar lo que pienso Respecto a Él Cuando Pedro dijo eso Jesús dijo eso no te lo reveló Ni carne ni sangre Y mire lo que le dice después yo también, del versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADN no prevalecerán contra ellas y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le dio autoridad, poder y unción a Pedro? Porque dijo lo correcto respecto a Jesús. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quieres autoridad? ¿Quieres que las cosas se abran para ti? ¿Quieres que los cielos se abran para ti? ¿Quieres que se abra un camino nuevo para ti? Confiesa quién es Jesús para ti. También le preguntó a los discípulos, vayamos a Lucas, capítulo 22. Esta porción de las Escrituras, cuando la leí nuevamente dije, wow, Dios. Jesús qué maravilloso eres Mira lo que les pregunta Él a los discípulos Capítulo 22 de Lucas Versículo 35 Y a ellos les dijo Cuando os envié Mire cómo los envió Sin bolsa Sin alforja Y sin calzado ¿Cómo los envió? Sin nada ¿Y qué les pregunta? Os faltó algo ¿Y qué tuvieron que responder ellos? No me faltó nada Era que Él necesitaba probar en los discípulos ¿Qué creían ellos? Él necesitaba probar en los discípulos ¿Qué esperaban ellos? Y ellos dijeron ahí No nos faltó nada Mire, Y dice cuando los envié hay tres cosas que yo veo ahí en ese versículo primero Cuando los envié Quiere decir que ellos dejaron Que Jesús fuera el que dirigiera sus vidas Hay tres cosas en este pasaje Que están ahí entre líneas Hay tres cosas en este pasaje Que Dios espera que haya en nosotros Para que no nos falte nada una que nos dejamos dirigir por él Él los envió Él les dijo a dónde tenían que hacer A dónde tenían que ir Qué tenían que hacer Él los envió Y entonces él les dice ahí Cuando los envié O sea que ellos ¿Qué hicieron? Fueron O sea que Obedecieron Jesús quiere tres cosas Una Que tú le pidas a él la dirección Dos ellos obedecieron Pero si yo obedezco es porque yo le creo ¿Verdad? Porque si yo no le creo No obedezco Entonces hay tres cosas que Jesús espera Para que no te falte nada Que le pidas la dirección Que le creas Y que le obedezcas Y podemos garantizar Que cuando yo le pido la dirección a Jesús Cuando yo le creo a Jesús Y cuando yo obedezco a Jesús Nada me va a faltar la pregunta es, ¿y por qué Jesús los mandó sin nada? Para ver su fe. Para mostrarles a ellos, en el momento en que no tengas nada, yo te suplo. En el momento en que todo te falte, yo te suplo. Por eso les hizo esa pregunta. ¿Recuerdan cuando yo los envié? ¿Qué les faltó? Pero ¿por qué no les faltó nada Y te insisto en estas tres cosas Porque ellos pidieron la dirección Porque ellos creyeron a Jesús Y porque ellos obedecieron a Jesús Mire lo que dice el versículo 36 Y les dijo Pues ahora todo cambia El que tiene bolsa tómela Y también la alforja y el que no tiene espada venda su capa y cómprese una Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito ¿Y qué era lo que estaba escrito? Y fue contado con los inicuos Porque lo que está escrito de mí dijo también tiene cumplimiento Entonces ellos dijeron Señor aquí hay dos espadas Y él les dijo es suficiente dos espadas Qué lindo ¿no? Pero ¿qué, qué es eso? Como que dos espadas. Esto ocurre poquito tiempo antes de que ellos vayan al Getsemaní. Recuerda cuando están en el Getsemaní y vienen los soldados a apresar a Jesús. Y cuando vienen los soldados a apresar a Jesús, ¿qué pasó ahí? Vayamos, vayamos un momentico Tenemos que ir. Mateo, capítulo 26. Viene Judas con los soldados Y con un poco de gente con palos y, y, y los Y toda la gente armada Y mire lo que dice el versículo 51 No Mateo 26 sí Mira lo que dice el versículo 51 Pero uno de los que estaban con Jesús Cuando llega esta gente Extendió su mano Recuerde lo que acabamos de leer Él les dijo que tuvieran espadas y ahora mire lo que pasa en ese maní. Momentos después. Extendiendo la mano. Sacó su espada. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le, dije, le dijo. Vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que toman espada. A espada perecerán. Pero qué les dijo antes. Que vendieran la forja. Que vendieran la capa. Y que se consiguieran. Entonces qué, qué hacemos o espada o no Espada yo creo que los discípulos dijeron: Bueno Jesús y ahora qué Vayamos no al, no al Getsemaní vayamos a Donde estábamos en Lucas Jesús estaba probando la fe de ellos Porque lo que se venía Jesús les está Diciendo lo que se viene ahora Ahora sí de verdad va a ser probada tu fe Les acababa de decir recuerden cuando ustedes yo los envié y no tuvieron nada Perdón los envié sin nada ¿qué les faltó Nada pero pónganse pilas porque ahora su fe va a ser probada Porque a mí me van a matar porque a mí me van a tomar como los inicuos Y a ustedes van a tener que dar razón de su fe Qué tan dispuestos están aún a una morir por mí. ¿Tienen espada para morir? ¿Para enfrentarse y morir por mí? Ellos dijeron, sí, aquí tenemos dos. Ok. ¿A qué, voy con, ¿A qué voy con esto? Que Jesús viene a nosotros y nos hace también la misma pregunta. ¿Qué te ha faltado a ti cuando has confiado en Dios? Cuando has pedido su dirección, cuando le has obedecido, cuando has creído en él, nada Pero estás dispuesto a defender tu fe ¿Qué tan dispuestos estamos a defender nuestra fe cuando somos confrontados? ¿Qué tan dispuestos estamos a defender nuestra fe cuando de pronto las cosas no funcionan? Cuando de pronto me quedo sin calzado ¿Qué tan, qué tan, dispuesto estoy yo, qué tan dispuesto estoy a defender mi fe cuando de pronto me siento solo. Porque muchas veces cuando yo me siento solo, cuando no hay alforja, cuando no hay manto, cuando no hay calzado, cuando las cosas no funcionan bien, lo primero que salta en mí es el pobrecito yo. O lo segundo que salta en mí es que voces vienen a decirme, ¿y dónde está Dios? ¿Y entonces para qué vas a la iglesia? Empiezan voces a decirte, ¿y entonces para qué sigues a Jesús? ¿Estás dispuesto a defender tu fe con una espada contra esas voces? ¿Estás dispuesto a defender que Jesús para ti es Dios ante aquellas personas que se burlan de Jesús? Estás dispuesto, dispuesto a defender lo que tú crees de él Pero y cómo defenderlo si a veces ni leemos la Biblia Cómo defenderlo si no conocemos de él Cómo defenderlo si no me relaciono con él Hay, hay voces que me quieren desanimar Mira todo lo que te pasa ¿Para qué buscas a Dios? Eso le dijeron a Job ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe contra las circunstancias? Cuando las circunstancias son adversas ¿Estamos dispuestos a poder creer? No me va a faltar nada porque estoy con Cristo Hay momentos en que se va a levantar la tempestad Jesús les dijo a los discípulos lo voy a llevar al otro lado del mar Jesús nos ha dicho a nosotros Y Él nos ha prometido que nos quiere llevar Al otro lado Él nos quiere llevar allá Pero mientras ellos iban por el mar ¿Qué se levantó? Tempestad Y mientras nosotros vamos para allá ¿Qué crees que se va a levantar? Tempestades ¿Qué vamos a hacer en medio de la tempestad? Vamos a defender Nuestra fe Vamos a defender lo que yo digo Que es Jesús para mí Porque qué fácil es decir Que Jesús es grande y maravilloso Cuando todo está bien Pero y qué cuando no Y Él les preguntó ¿Qué les faltó? Es una convicción que yo tengo que tener En Cristo no me va a faltar Nada En Cristo voy a estar Confiado cuando Jesús se ha revelado a la vida de alguien Tú te levantas y sigues adelante Cuando Jesús se revela a tu vida Cuando tú sabes quién Él es Tú andas con una espada No física Pero tú andas armado Tú andas en pie Tú andas dispuesto Tú andas preparado y los discípulos le dijeron Jesús no tenemos una espada tenemos dos Que nosotros podamos decirle a Jesús Jesús aquí estoy yo dispuesto a defender la fe Y no tengo una espada tengo dos tengo tres tengo cuatro Otra pregunta que Jesús les hizo a los discípulos ahí mismo en Lucas capítulo 22 en el versículo 45 Ya después se van al Getsemaní. Están la noche antes de que Cristo fuera entregado. Y dice el versículo 45 cuando Jesús se levantó de la oración y vino a los discípulos los halló durmiendo. Pero por qué estaban dormidos? A causa de la tristeza. Miremos la, lo, lo que estaban viviendo los discípulos. Ellos se quedaron dormidos porque estaban muy tristes. Ellos estaban dormidos porque quizás lloraron. Ellos estaban dormidos porque estaban teniendo una carga fuerte. El maestro le, le iba a pasar algo horrible al maestro. El maestro se iba a ir. ¿Qué va a hacer de, de, de todo este movimiento que el maestro nos prometió? ¿Qué va a hacer de todo lo que, lo, lo, lo que teníamos planeado para con Jesús? Y por causa de la tristeza Quizás se cansaron Y se durmieron ¿Y qué les pregunta Jesús? Versículo 46 ¿Qué les preguntó? ¡Ey! ¿Por qué dormís? Esa pregunta no la hace hoy Jesús a nosotros ¿Por qué dormimos? Parece que fuera lógico Ellos estaban cansados por Causa de la tristeza cuando uno está Triste, triste, triste el peso es fuerte Y deprime y da tristeza y la tristeza Da sueño pero a Jesús eso le parece esa Pregunta de Jesús es como que ¿really? En serio Están dormidos yo sé lo que ustedes están viviendo Pero en serio se han quedado dormidos Levantados y orad para que no entréis En tentación Ahí explica claramente Era normal que estuvieran dormidos Pero para Jesús no era momento de dormir Hay cosas que para el mundo es normal Pero para nosotros los que estamos en Cristo No hay cosas que allá afuera Pueden ser normales Para Jesús era absurdo Porque en el ¿por qué en el momento más trascendental Tienes que dormir Así estás triste Porque en el momento más trascendental Tienes que dejar de orar Así tengas Todas las disculpas y todas las justificaciones Que tú tengas Porque tienes que dormir y nos pasa a nosotros Que cuando más necesidad tenemos Dejamos de orar y nos pasa a nosotros que cuando estamos en tristeza En angustia dejamos de orar Y eso es absurdo para Jesús Y les pregunta por qué dormís Por qué dormís Cuando más me necesitas Por qué dormís En el momento más trascendental De tu vida donde todo tiene Donde te deberías de estar Pegado a mí Es lo que nos pregunta Jesús A nosotros Muchas veces estamos mal Estamos atribulados con dificultad ¿Y qué es lo primero que hacemos? Perdemos la comunión con Jesús. Ya no oramos con fervor. Porque nos centramos en la necesidad. Mira cómo se nos desvía el foco. Yo tengo que estar centrado en Jesús. La necesidad se levanta contra mí. Yo tengo que seguir centrado en Jesús. Pero lo que muchas veces hacemos es que inmediatamente empiezo a pensar: Qué horrible esto que me está pasando. Y cómo voy a salir de esto y a dónde voy a ir y quién me va a ayudar y a quién voy a pedirle y qué voy a hacer ¿Y, voy? y entonces esto va a destruir mi vida en qué me enfoqué en la circunstancia en la necesidad y perdí el foco me dormí me dormí por temor me dormí por cansancio me dormí por no confiar me dormí por no esperar en él perdí la esperanza en el momento más 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 importante Muchas veces nosotros tenemos que dejar y atender la pregunta de Jesús. ¿Por qué dormís? ¿Y qué nos previene Él? Él dice, en esos momentos es cuando más puede venir la tentación. ¿Cuál tentación? De negarlo a Él. ¿Cuál tentación? ¿Cuál tentación? La de dejar de creer. ¿Cuál tentación? La de que yo decía, Él es Dios, Él es poderoso, nada me va a faltar. Y ahora ya estoy dudando de lo que yo ya había dicho, de lo que yo ya creía. La tentación de no creer, la tentación de perder la confianza, de perder la esperanza. Por eso Jesús pregunta, ¿por qué dormís? Dormimos también cuando estamos distraídos Cuando estamos distraídos en tantas cosas Cuando estamos distraídos en tanto trabajo Cuando estamos distraídos en tanta actividad Cuando estamos distraídos en tantas cosas Estamos dormidos Ay pastor Pero es que es normal Mire estamos en verano uh -huh. Es normal Dormirse de cansancio Pero Jesús les dijo ¿Por qué están dormidos? es normal dormirse en verano pero Jesús te dice ¿por qué duermes en verano? muchas ocupaciones y cuando estamos distraídos estamos dormidos no nos damos cuenta que la serpiente acecha y va subiendo y va subiendo y cuando menos piensas y ahí empieza el lloro. Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Dónde estabas Dios cuando me pasó eso? Hey, si estaba dormido, ¿por qué dormís? Otras veces dormimos cuando tenemos todo y hay una gran bonanza. Y de repente, cuando todo está bien. De repente viene un huracán Y lo derribó todo Estábamos dormidos No estábamos listos Y con el huracán vino la tentación De negar a mi Señor Vino la tentación de negar a mi Jesús Vino la tentación de no creer más en Él Vino la tentación de decir Dios no me ama Vino la tentación de decir Dios no me escucha ¿Para qué voy a buscar a Dios? De nada sirve Y Jesús te pregunta ¿Por qué dormís? Si tú estás despierto Si tú estás atento No quiere decir que no vaya a venir el huracán Vendrá el huracán Pero no te derribará No te quitará lo que tú crees de Dios Sacarás tu espada y e irás. Dios sigue siendo mi Señor Jesús yo le sigo creyendo a Jesús Yo sigo siendo dirigido por Jesús Yo seguiré obedeciendo a Jesús Y cuando yo tengo la dirección de Jesús Y cuando yo le creo a Jesús Y cuando yo obedezco a Jesús Nada me va a faltar Tres cosas para no dormir Tres pensamientos que yo debo tener para que el enemigo no me, no me agarre así de, 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 de repente. Uno, no dormir. Yo tengo que saber no dormir, no dormir, no dormir, no dormir. Hágase así. Hágase, 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 hágase. Que sienta, pero siéntalo. No dormir. No me debo distraer. Y no me debo sentir tan cómodo. Porque en esas tres en cualquier momento El enemigo se levanta Porque él anda buscando A quien devorar Tres cosas quiere Jesús contigo Llevarte allá Que estés completo aquí Que estés feliz aquí Y que hagas tesoros allá Tres cosas para que no te falte nada Pedir la dirección de Jesús Creerle y obedecer Tres cosas para no ser presa fácil del enemigo. No dormir, no distraerse y no sentirse tan cómodo. Y eso nos lo enseñó Jesús. Y para enseñarnos nos preguntó, ¿qué crees tú de mí? Para eso nos preguntó, ¿tú crees que conmigo no te va a faltar nada? Y para eso nos preguntó, ¿por qué duermes? Yo te invito a que nos pongamos de pie y Que le digamos Señor, Señor Yo aquí estoy Para que le digas ahora Lo que tú crees de Él Que Él es Dios Él ha vencido por nosotros Porque Él quiere Que estemos completos en Él Él quiere llevarnos con Él a la eternidad Y Él quiere que allá tengamos tesoros él quiere transformar tu vida En ti, confiaré, tu promesa sigue en pie. En ti no nos faltará nada Señor yo lo sé andaré, en tus Ayúdanos a estar ahí en el lugar de tu habitación En comunión en contigo Jesús en ti confiaré, tu promesa sigue en Creemos tu promesa Creemos tu fidelidad Andaré, te damos gloria, te damos honra. Estaré, Entrégale más de estaré, ti a Jesús. Entrégate completamente a Él. Dile que tú quieres esto que Él nos ha ofrecido. Que tú decides pedir su dirección. Que tú decides creerle. Que tú decides obedecerle. Que tú decides no dormir. Que tú decides no estar distraído. Que tú decides no sentirte tan cómodo tu promesa sigue, Señor te damos gloria tú eres Señor fiel, Jesús te damos honra yo bendigo la vida andaré, de mis hermanos Señor en tus manos estaré siempre has, siempre sido, has sido fiel, fiel. siempre Señor confiaré, y nosotros creemos nada nos faltará sigue, nada nos faltará porque tú eres Dios poderoso seré. tú tuviste la victoria y Confía tú estás con nosotros Señor en tus manos te damos gloria te damos honra en el nombre de Jesús y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.